0: Quem? Okay. não eu onde? Não 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 vai dar, não eu não 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 que escolher. Te não que não não sei qual é não é. não não vai não, que 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 não, não é que não não ter ter não 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 foi tudo à praia este fim de semana, foi... Boa, malta! Olhem, eu não, mas como também ninguém se interessa, vamos passar à frente. Boa! Porque isto não é sobre mim, já tínhamos dito, nada No primeiro episódio. Não, isto hoje é sobre a minha convidada, a pessoa que eu tenho aqui comigo hoje. Vamos fazer um exercício, o que é que vos parece? Lembram-se da Dora? Dora, sim, a exploradora. Lembram-se quando ela olhava, ou melhor, fitava o ecrã, quebrava a quarta parede, esse gênio da meta televisão que é a Dora, e perguntava às crianças lá em casa, ou para os adultos que tenham um estranho Guilty Pleasure, e perguntava-lhes onde é que estava a raposa? Eu não quero saber da raposa, não é sobre isso estamos aqui a falar, mas lembram-se daqueles segundos que ela esperava, a única coisa que fazia era pestanejar. Lembram-se? Ficava assim a olhar para nós, digam, digam. Pronto, o exercício vai ser semelhante. A pergunta, em vez de ser Where's the fox? É Pensem na vossa amiga mais maluca. Quem é a pessoa próxima de vós mais excêntrica que conhecem? E sim, é este o adjetivo que eu vou usar daqui para a frente. Excêntrica. Tá? Já pensaram? Pois ela dizia sempre Eu dou-vos mais um bocadinho. Estou a dar esse bocadinho. Pronto, já chega. A minha resposta é a pessoa que eu tenho aqui comigo hoje, é a Shirley Vandunam. A Vandunam que interessa mais na minha vida e neste país, está bem? E sim, estamos a falar da senhora ministra da Justiça. A Shirley foi a minha colega de faculdade, não de curso, uh, fizemos algumas cadeiras em conjunto, particularmente no último ano tivemos uma experiência muito engraçada e por motivos vários, eventos vários, acontecimentos vários, pessoas várias que temos em comum, fomos nos dando cada vez mais, ao ponto de eu... A, a obrigar e a arrastar até aqui para fazermos esta conversa. A Shirley tem uma daquelas personalidades, na verdade um traço que a, podemos dizer, tornou internacionalmente conhecida, um, que é epá, a falta de descaramento. E isso é extraordinário, eu acho extraordinário, é literalmente a única pessoa que eu conheço neste nível de falta de descaramento, mas num bom sentido, atenção. Atira-se a toda a gente e nunca ninguém percebe se ela está a falar a sério ou não. Só a própria sabe. São sempre aqueles sinais meio confusos, meio ambíguos de... Então... <risos> ela neste momento está-me a fazer olhinhos e eu não consigo perceber se me vai beijar ou não. Não, sei que não porque ela é uma pessoa séria, apesar de tudo. E como temos um episódio para gravar, vai conter esses desejos e essa luxúria que ambos sentimos um pelo outro, contidos durante mais uns minutos e portanto antes que isto dê para o torto que é muito provável que aconteça no fim deste episódio vamos já avançar está bem peço uma salva de palmas para a ativista a antropóloga a mulher que é Sheila Vandunam
1: olá Pedro muito obrigada pelo convite desde já
0: parece <risos> bom antes de mais eu queria te perguntar és uma pessoa consideras-te uma pessoa excêntrica Sheila
1: Ok, então, ponto número 1, um, e na verdade vai ser o único ponto, mas eu acho que fica fixe não a enumerar porque <risos> as pessoas ficam na expectativa. Uh, o ponto mais importante para responder a essa pergunta é ter em conta que uma das coisas que eu sempre quis enquanto pessoa não é sair da norma ou fugir à norma de algum modo. Na verdade, o que eu sempre quis foi destacar-me em quase tudo aquilo que eu fizesse, seja numa ligação pequenina que eu estabelecesse contigo, com, com, com o senhora da mercearia, com o sem-abrigo da rua, com o professor, etc. O que quer que seja a minha ideia é sempre pôr muito de mim ou daquilo que eu quero ver representado no mundo em tudo aquilo que eu faço
0: É, é um aspecto particular da tua personalidade, dirias essa ideia de pôr muito de ti na maneira como te dás às pessoas
1: Sim, aliás, eu foquei estas relações humanas porque é aquilo que me interessa mais enquanto pessoa porque não sou propriamente uma artista não tenho uhum. propriamente assim nenhuma Alguns diriam, a,
0: alguns diriam que, que és
1: Não vou responder <risos> Por respeito. <risos> uh, mas sim, exatamente porque nas relações humanas é onde eu sinto que tu podes realmente fazer mais a, a diferença com o modo como tu lidas com as pessoas. Por isso, esse seria o meu ponto-chave da minha existência, por não, não é algo
0: que faças necessariamente de propósito. Eu digo isto atenção, acho que é importante esclarecer que eu estou a dizer isto porque... Tu és de facto uma das, uma das amigas ou das pessoas que eu tenho na minha vida que rapidamente eu distingo de outros grupos que existam, percebes? A Sheila é uma pessoa muito particular.
1: Ok, sou a percebes? Beyoncé dos teus amigos. Diz? A Beyoncé dos teus amigos. A Beyoncé dos meus <risos> okay, amigos. Gosto, é gosto.
0: isso, és a Beyoncé. <risos> e tipo, e isso é mesmo raro, porque ah, é quem isso acontece pela negativa, mas no teu caso é bastante pela positiva. É claro que tens os teus defeitos, como toda a gente tem, eu também os tenho. Mas quando tu pensas em Chile, há um conjunto de características rapidamente que tu identificas e associamos contigo. Eu digo eu no plural, porque vou falando com outras pessoas sobre ti. Tens um. É um padrão de comportamentos mesmo. Tu és tipo a essência do alternativo, sabes? Tu és genuinamente uma pessoa diferente e eu acho isso extraordinário. Percebes? É, depois podia estar aqui a alencar as características todas, tipo desde a expansividade até a tua sinceridade, a forma como te relacionas noutros campos da tua vida, mas é mesmo extraordinário como é que isso acontece. É mesmo E é tipo os melhores elogios que eu te posso fazer. És das amigas mais diferentes que eu tenho, percebes? Ah,
1: desculpa, podemos fazer uma pausa para chorar, <risos> não é? Que, é assim. Entretanto, o Paredes de Cora ligou porque a publicidade foi muito boa. Vou atuar lá, tipo...
0: Sim, exato. És mesmo, és mesmo incrível. Bom, não, não há mais nada para dizer. É só isto. Queria, era começar com o meu elogio. Bom, vamos então atacar já as perguntas. Uh, espero que estejas preparada. Vamos começar ver. com a, a mais triste, aquela que, que deixa as pessoas geralmente mais... Enfim, mais arrependidas, porque também é normal. Shirley, fala-me de uma decisão na tua vida que tenhas tomado e que não tenha corrido assim tão bem.
1: Ok, então, alerte já os ouvintes aí de casa para que esta é uma experiência muito pessoal. É, é, muito, é uma constante, claro, mas também é algo muito específico. Então, não houve uma coisa em específico, houve é uma multiplicação dessa coisa, desse fenómeno, ao longo dos tempos. É um acumular, então. Yeah. Que se resume exatamente... Todas as vezes em que eu me podia ter posicionado contra o racismo, quer seja ele um racismo super escancarado na tua cara, quer seja um racismo internalizado, e decidi ficar calada, porque não tinha energia mental para, para mais. Acho que esse é, é o mais preocupante.
0: Ok. Bom, então acho que a primeira pergunta é... Não é, não é a primeira, é uma delas, mas, mas acho que é uma importante. Sentes que essa energia, esse, ou melhor, esse desgaste mental, vem do... De levar chapadas tipo, acumuladas e constantes de, de racismo que estão em todo o lado? Ou do facto de tu sentires que as pessoas não valem a pena? Porque esse esforço não vale a pena? De que lado é que está essa desistência?
1: A desistência vem mais por um acumular de... Mesmo que não seja um problema que eu vou verificar nesta pessoa em específico, é algo que vou verificar noutra pessoa em específico e eventualmente há de aparecer na minha vida, ou mesmo que não seja alguém com quem eu tenha um contacto muito muito próximo ou, ou diário ou o que quer que seja, eventualmente isso vai existir e prolongar-se no tempo. O que nos leva ao outro ponto que é ainda pior, que é, eu sei que se não for eu uh, tomar as rédeas desse, 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 desse diálogo, se não for eu, talvez, essas pessoas não tenham mais ninguém que o venha a fazer. Ou seja, todas as ideias pré-concebidas que elas possam ter também se prolongarão no tempo e no, no espaço. Ou seja, serão elas ao longo do tempo a multiplicar esse tipo de discursos problemáticos com outras pessoas negras, ou seja o papel que eu podia ter feito naquele momento e que não o fiz, outra pessoa negra irá ter de fazer e ao saber que outra pessoa negra o irá ter de fazer significa que ela teve de ouvir as mesmas coisas que eu tive de ouvir.
0: Então tu sentes que em, 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 muita, em muitas ocasiões ou em muitas oportunidades tu tinhas para tomar essa atitude uh, tu és a única pessoa naquele momento ou na vida do interlocutor com quem de quem ouviste esse tipo de, de comentários, sentes que és a única pessoa que de facto lhes podia dizer alguma coisa? Ok, só para esclarecer,
1: porque não quero que, que isto pareça que sou... pronto. Eu era ali o pobre coitadinho e só me tinha a mim, pronto. Sim. É mais um. Pronto, Existem pessoas que crescem em meios muito específicos, não é? E às vezes, por tu cresceres num, num determinado meio, existem muitas limitações no que toca à, à expansão do teu conhecimento, à expansão do modo como tu vês e percepcionas tudo aquilo que te rodeia. Uhum. Uh, assim sendo, existem pessoas que vão aparecer na tua vida que te vão auxiliar um tanto ou quanto nesse processo de desconstrução dos mesmos. Então, em algumas dessas pessoas específicas que me fizeram arrepender, se calhar, de não ter puxado um pouco mais o... Aquele coisa que se puxa à brasa.
0: <risos> não sei. Se pu... é uh, Aquela espressão. Brasil... É sim. sim. Ah, Isso, exatamente. sardinha. Era para ver se
1: estávamos atento. <risos>
0: Exato.
1: Uh, a minha sardinha à brasa. Não, a brasa hum.
0: à minha sardinha. Uh, exatamente.
1: Estás <risos> mesmo atento. Isto é incrível. Uou, uou. Um, foi exatamente... O meu ponto de partida, que é, se não for eu, eventualmente... Quem é então, que, tem, que acabará por fazer?
0: Daqui tenho, daqui tenho duas perguntas. Pois. A primeira é: Sentes que esse processo de desconstrução interna e de, se quiseres, de uma desracialização da tua própria forma de pensar também aconteceu contigo? Esta é a primeira. E depois a outra é, uh, isso que acabaste de dizer implica também que há muitas pessoas com quem tu conversas e com quem te dás, que 90% são teus amigos são pessoas, teus colegas são pessoas com quem tu te dás, mas depois tem aqueles 10% em que é tipo, como é que isto acontece na vida de uma pessoa, não é? Ou seja, as pessoas estão cheias de conflitualidades, de incoerências internas e é, é mesmo difícil perceber, não é difícil mas também o trabalho de uma antropóloga politóloga é perceber, não é? Como é que as pessoas conseguem uh, ser tão contraditórias. Mas estas eram as duas perguntas que eu tinha podemos começar pela primeira, se calhar. Ou pela
1: segunda. E achas que eu me lembro? <risos> Então, a primeira era se eu achava que o processo de desracialização também aconteceu comigo. Sim. Ok, então...
0: Ou pelo contrário, se no fundo, aquilo que acontece a, a muitas pessoas, que é um, um, tirar essa conotação racial em tudo o que vem no teu caso, foi o contrário, que é tu tinhas pouca essa conotação e tiveste de te racializar no sentido de tomar uma consciência negra de ti própria.
1: Sim, exato. Era porque aquela ideia do eu não vejo cor era muito boa, até uhum. que realmente tu precisaste de ver a cor, porque as outras pessoas estavam sim a ver cor em ti e existiam muitas peripécias uh, que ocorriam na tua vida às quais tu percebias que sim, eu estou a ver a tua cor e nem sempre elas iam gostar do que viam na tua cor <risos> por isso era bom que te metesse a pau mas isso, acho que isso foi um, um processo muito importante porque no que diz respeito a tu ganhares consciência daquilo que tu és principalmente em termos de autoestima em termos de o modo como tu lidas com as pessoas talvez foi um, foi um processo muito importante para mim nesse sentido uh, o de ganhar a consciência de quem eu sou e que pronto o ser negra é, é aquilo que eu sou, pronto, sou uma mulher negra, ok, em cima de tudo e primeiramente. Depois sou a Shirley, sou a Shirley e a Shirley é uma mulher negra, tipo, não dá para separar uh, aquilo que eu sou em termos físicos, ou seja, meu um aspecto no, no, no que toca à, à questão da melanina, ou o que quer que seja, daquilo que eu sou também enquanto pessoa, é, um, é aqui uma, uma simbiose que se estabelece, a qual eu não, não posso ignorar. Então, isso também foi bom, porque ao ganhar mais consciência dos outros, neste sentido, ou do, do como os outros me percepcionavam, também ganhei mais consciência de mim. E isso foi muito importante para, talvez, começar a ganhar consciência daquilo que eu queria também para mim. Ou seja, do que é que eu quero numa, numa relação com com as pessoas, uma relação, seja ela que tipo for, ou seja, uma relação humana, do que é que eu quero, o que é que eu procuro, Quais são os meus limites? Quais são as minhas imposições? E etc,
0: etc. E os limites apertaram-se, então? Foi... <risos> sim, sim. Ok, okay. Sim, É chato. <risos> então, passando, passando para a outra pergunta, quando estavas a falar de seres da única, das únicas pessoas que existem no círculo daquelas pessoas, ou dos teus amigos, colegas, etc, companheiros de vida, sentes que esse, essa dificuldade, essa, como tu começaste por dizer no início, perderes essas oportunidades que tiveste para chamar a atenção das pessoas, acontece mais por estar desgastado internamente, ou por veres nelas coisas boas e positivas e não queres gerar esse conflito na relação que já tens.
1: Eu, eu acho que isso é um pronto, é um tema super debatido no feminismo negro, que é a partir do momento em que tu começas a ganhar consciência do que é ser negro num, quando vives num meio maioritariamente branco é que tu vais ter a ter intenção que muitas das vezes tu vais te calar porque não queres causar desconforto uhum. e claro. o que é normal nem a ti nem, a, nem às outras pessoas te rodeiam porque muitas vezes, lá está, é o tal racismo internalizado tu sabes perfeitamente que as pessoas, o fundo Aliás, a base daquilo que elas estão a dizer não é exatamente algo que elas pensam, mas foi toda uma, uma construção, ou seja, algo estrutural, que desde os mídias, desde os comentários em casa, desde comentários na rua, etc, etc, que fizeram com que eventualmente chegássemos a este ponto em que muitas das coisas, mesmo que elas tenham uma convivência contigo, existe toda uma generalização para trás e todo um processo histórico que vai fazer com que muitas delas não tenham tanto, tanto, tanto essa noção do que, podem, do que te estão a dizer ou de como isso te pode afetar. Porque, para começar, <risos> o que me aconteceu ao, ao crescer, isso tinha o conceito de eu ser uma preta-branca. Ou seja, não tinha o sotaque... Ou stack, amiga dos e, brancos, etc. Yeah, certo, né? exato, não tinha o sotaque... Dançava com o duro muito raramente. Quer dizer, a partir do momento em que o dançar com o duro era bom, porque, é pá, ser preta nas festas dizem, é bom, não é? Bro? Foi bom, não é? Agora ser preta na rua, dizer um cheio, ao, ao jantar com os meus pais, claro. fica chato, não é? Uh, pronto, então, acho que acho que foi importante uh, essa parte. Uh, relativamente às pessoas, não, não é tanto por eu ver um, um fundo de maldade que, que eu comecei a me arrepender disso. É mais porque, se naquele momento eu podia ter feito algo, imagina, porque será uma decisão que afetaria a minha vida mas eventualmente elas vão dar-se com mais pessoas negras ao longo da sua vida ou seja, é algo que naquele momento em específico estaria, estaria a afetar a minha vida mas que futuramente poderia evitar tantos conflitos com outras tantas pessoas, percebes?
0: Ok, no fundo é este é trade-off, é difícil para uma pessoa como tu ter carcado em cima dos ombros Aquilo que é, ok, boas consequências para o mundo, mas está constantemente a levar as más consequências para a minha vida. Sim. E essa gestão é difícil, ou, pronto, nem sempre é fácil de fazer, pelo menos. E é legítimo que não seja, porra, era o que mais faltava também. Um, bom, sei lá, há tantas perguntas para continuar este tema. Na verdade, género, coisas profundas e, 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 e prementes e urgentes na sociedade contemporânea, como porquê é que... O branco não dança com o duro, percebes? Porque há coisas mesmo...
1: Se bem que, tal como um livro diz, também os brancos sabem dançar, na verdade é Sim, é essa.
0: verdade, verdade, <risos> então, Não, mas ninguém dança tão bem como tu, tu és tipo... A sério, tu és é genial.
1: Contratem-me!
0: <risos> Exato. Depois fica o número do agente gente em rodapé, não se preocupe. Um, e, e vamos passar para a, para a, outra, para a outra pergunta. Shirley, fala-me de uma decisão que tenhas tomado na tua vida e com a qual estejas muito satisfeita.
1: Ok. E vamos supor que não foi uma decisão tomada por mim, okay. mas foi uma decisão que, que tomaram por mim. Que, entretanto, é. se fosse minha também agradeceria muito.
0: Ok. Sim, acho que, acho que é. Sim. Mas imagina, tiveste, tiveste alguma parte no processo decisional? Tiveste envolvida de alguma maneira?
1: Sim, existir. De eu existir.
0: <risos> não, ok. Não, tudo bem. Vou, tipo, imagina, como dizem os juízes uh, nas séries uh, americanas, I Allow It... Porque, porque não, porque Porque estamos a falar sobre o que nos apetece, tanto de força. Vai.
1: Ok, então, pronto, as pessoas que permitiram que eu tivesse crescido em Portugal, ou seja, a minha família, em uhum. específico, que fez com que eu estivesse aqui, seja o ter feito o secundário aqui, seja o facto de eu ter conseguido ir para a faculdade e esse tipo de coisas. Acho que essa é uma decisão que não podia ter sido tomada para mim na altura em que eu vim para Portugal, mas pela qual eu estou muito grata, e se pudesse ter sido tomada para mim... Uh, seria a que eu tomaria.
0: Por okay. Isso é uma muito importante. Para, para quem não sabe onde é que tu nasceste? Ok, eu sou de Luanda. Luanda, muito bem. E quando os teus pais te enviaram. Eles não vieram? Ou... Quando
1: os teus pais te enviaram foi. <risos> atiraram-me ali
0: no <risos> Não, pelo amor de Deus! Mas quando tu vieste, uh, vieste sem os teus pais?
1: Sim, uh, só com a minha mãe, sim. Só com a tua
0: mãe, ok, sim. pronto. E esse, essa vinda foi. Uh por Como estavas a explicar agora Para te dar oportunidades a ti e à tua família Ou por outro motivo que envolvia Luanda
1: Não, exatamente A parte de... Pronto, Luanda há uns, uns anos atrás não era nem metade daquilo que é hoje E por acaso claro. hoje também não, a situação não está famosa <risos> <risos> Surprise! De qualquer das maneiras Foi exatamente à procura de melhores condições Porque pronto, a imigração em certa parte é sempre isso claro. A menos que seja forçada, não é?
0: Ok, e, e tu fixaste aqui em Lisboa Na verdade não é bem em Lisboa, na Amadora Sim onde estás já desde tempo acho. E começaste a estudar por lá e, desde que lá estás, sentiste que perdeste ou mantiveste uh, relações fortes com a tua família? Ou foste a família que tinha ficado, digo, uh, em Angola?
1: A questão é, eu vim de Angola demasiado cedo, ou seja, a pergunta teria de ser outra. é Existem ligações okay. à Angola? E Não. Pá, eu adoro cachupa, <risos> mas não posso falar sobre algo que não conheci.
0: É, isso é um ponto bastante interessante, até porque, no teu caso, tu nasceste lá, mas muitas pessoas da tua geração já terão nascido cá, Sim, não Sim, é? exato. E, pronto, é, é uma sobreposição interessante. Mas faz questionar, faz pelo menos a mim questionar, o, o que é que é uh, sentir-te africana quando, no teu caso, ainda és por dois anos, mas muitos, Sim. vamos imaginar que a tua geração não são, Uh, o, que é, o que é ser africano quando não nasceste lá nem tens memórias, nem tens ligas, ligação vá, concreta e memorial e efetiva, é, vais buscar isso às conversas que tens com a tua família vais buscar isso numa fase mais tardia ou é alguma coisa que te é imposta tipo porque em todo o lado te dizem, te, te dizem a ti que tu és africano mesmo que tu não queiras ser
1: fizeste-me perder o meu tempo, tu respondes por mim isto é uma <risos> falta de respeito não, mas é um misto de Pronto, exatamente, ter ganho consciência e exatamente as outras pessoas também terem dito, não, tu és africana. Claro. <risos> Por isso, pronto.
0: Alguma vez tiveste necessidade ou vontade de te afirmar como mais portuguesa do que africana? isso nunca te passou pela cabeça, houve uma fase ou nem sequer ponderaste?
1: Acho que vou sempre crescendo aqui nesse... <risos> no, no meio de, dessas duas identidades e, e, não sei, acho que, pronto, a identidade pode ter várias casas não é? Claro. E acho que me sinto mais confortável com a ideia de ser luz ou anglana, porque se precisam mesmo de associar uma nacionalidade a uma cor, pronto, então sou uma angolana, que por acaso também é portuguesa, Cef, tratem da nacionalidade, por favor, <risos> mas que continua a ser negra. E exatamente a parte do... Se agora tenho muito mais curiosidade e muito mais à vontade a falar sobre... Sim, mais curiosidade, não é tanto à vontade, porque nunca foi um problema falar sobre isso. Mas se agora tenho muita mais curiosidade e muita mais noção daquilo que é ser negra, angolana, mesmo tendo vindo para cá uh, com dois anos... É exatamente porque ganhei consciência disso. Se outrora me era conveniente não ter nenhum apego às minhas raízes ou essa ideia de que não existiam raízes porque lol tu falas português, então és portuguesa. Claro. Mas a verdade é que afinal o que é que o que é que é isto de ser português? O que é que é isto de ser angolano? Remete -se só para a nacionalidade, o que é o que é? Que é? é tu nasces entre dois mundos, é a, a cultura de, desde a dança os modos de expressão, o, o que é que é exatamente o ser português e o ser angolano de qualquer das maneiras. Seja logo o que for, se conseguíssemos, uh, se eu pudesse ser a personificação de algo, exatamente, seria exatamente isso. Eu sou luso angolana e tornou-se cada vez mais importante ao crescer não esquecer essa parte da minha identidade. Principalmente porque, se é preciso ter ou reivindicar por certos direitos, é bom que eu me reafirme no, no, campo, no campo pessoal e não só como angolana. Ou seja, independentemente de tudo o que eu seja antes, eu serei uma mulher negra angolana, por isso os direitos que eu quero para mim serão os direitos que eu crerei para os meus seja lá o que signifique estes meus que as pessoas tendem sempre uh, a associar a
0: tu, quantas vezes, tipo, se tivesse que atribuir uma porcentagem uh, quantas pessoas te perguntam de onde é que tu és não tendo a perguntar a cidade de, nos subúrbios de Lisboa? É alta Regressando àquilo que eu disse no início do episódio achas que esse processo de a culturação entre dois mundos tão diferentes te obrigou a formar a tua personalidade, a direção mais excêntrica que estávamos a falar no início?
1: Não, na verdade eu acho que sempre, sempre que penso nisso, o que, o que me vem à cabeça é a Ana Montana a cantar You got the best of all worlds <risos> e acho que faz mesmo okay. todo o sentido tipo, para mim não, não, não cabe na minha cabeça não conseguir fazer com que o melhor desses dois mundos se juntem numa só coisa, que por acaso sou eu
0: <risos> Não, mas assim, e... mas quer dizer mas nem, nem, todo, nem todo o o, o negro é extrovertido, isso é um preconceito, sim, não é? Portanto...
1: Quando era criança era estranha, okay. não, não era extrovertido, era só estranha. Talvez o estranho possa cair no cêntrico, mas exato. eu prefiro chamar-me estranha, não sim, é? Vou deixar o cêntrico para ti. Uh, e ao crescer, isso foi-se acentuando. Então, okay. não, não foi tanto se, se me perguntares se, sendo associado a alguém da cultura africana, se não tenho muita mais facilidade, exatamente porque existe um estereótipo que cai sobre nós, que somos todos muito extrovertidos e assim, claro. em ser como sou. A verdade é que sim, porque as pessoas já esperam que eu seja assim, ou seja, não que há é tanto. Péssimo, né? Sim, o que é péssimo, que às vezes eu quero só eu chorar, sim, de quero de ouvir o Boniver e quero chorar só e quero me deixar em paz e não dá. Um, mas, sim, não associo tanto à parte, à parte cultural e mais àquilo que, pronto, àquilo que eu quero ser, não é? E como eu quero ser um. um um pouco mais do que o produto de duas culturas.
0: Então, what's the best of both worlds? Em ti, em particular.
1: Epá, agora vou analisar a mim. Estava à espera que fizesses tu essa parte, mas... Na verdade, o best of both worlds até acho que acabou por surgir mais quando comecei a estudar a antropologia, porque comecei a perceber como é que toda aquela ideia da sensibilidade antropológica, aquela ideia de... A tornar familiar aquilo que era estranho se podia actually aproximar daquilo que eu sou, ou de, do modo como eu sempre vivi a minha vida. Por isso, acho que o melhor dos dois mundos veio exatamente a partir daí, da antropologia, não tanto de, da minha personalidade só, mas acho que a antropologia veio acentuar e ajudar-me a aceitar mais essa, essa, é minha, essa é minha parte da personalidade, esse meu lado, que é uma parte bem, bem grande, mas pronto. É uma
0: parte bem grande, <risos> sim. Ok, boa. Então vamos lá, mudar de tema e avançar ou não, não sei, vamos ver, estou à espera de repente eu peço a decisão e tu vais dizer uma coisa que não tem nada a ver com decisões mas na boa, é Shirley vamos lá falar uh, sobre a última, a mais complicada de todas que é uma decisão que tu ainda não conseguiste tomar ou que está mais atrasada no processo decisional, sabes que tens que a, que a tomar mas ainda não conseguiste ou no passado não conseguiste e ficou lá perdida
1: olha, neste momento é abandonar esta conversa porque já me estou a expor demais e assim, eu tenho a certeza que um dia vou ser famosa e estas informações vão ser vendidas na internet
0: claro. Quanto estás deixa o pendurar, oh, não a sério? sim. sim. Uh,
1: talvez seja mudar de país, não é? Porque há, há sempre aquele dilema do se é preciso muito para partir, ainda é pouco que nos faz ficar, mas às vezes também se pouco, às vezes também se transforma em muito, por isso talvez seja o sair do país, sim. E pronto. O sair do país. É, 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 a questão é, okay. é, é o sair okay. do país. Mas não sim. acho
0: assim, honestamente, não quero fazer o papel de papá, que é tipo é aquele gajo que fica naquele meio entre eu apoio os teus sonhos, mas tens de ter um plano. Pensa nisto, diz-me só, não é mais fácil tu tomares a decisão se queres sair ou não no país se tiveres um destino.
1: Pedro, sou eu, não. não ok, não. ok,
0: desculpa. Sim, mas imagina, é, é, se tu me disseres. eu vou sair do país para ir para Badajoz. Eu percebo, tu sais do país, mas é tipo o país ficas em Lisboa, não é? Agora se me disseres, vou sair do país porque quer ir tipo, sei lá, para a Malásia e deste uma volta do caralho, percebes?
1: Ok, então vamos reformular o sair da minha zona de conforto vá, okay. seja isso mudar de país, seja isso outra coisa Mas aqui é, é, é
0: bastante diferente é, ah, imagina, pequena escala muito fora do conforto, não é? Tu pelo menos estar aqui não quer dizer que esteja necessariamente confortável é um exemplo, não sei, não sei se estás Será que mas... tu Pedro? Diz-me <risos> é tu mas que sabes tu? Não. <risos> não é isso, não é isso mas não sei tipo se compras com uma cidade grande podes ir para o Porto mas também podes pôr-te super desconfortável se fores para o interior além de já percebes? Tipo...
1: a sorda não é muito alemão mas...
0: <risos> mas percebes o que eu quero dizer essa ideia de querer sair do país é porque estás farta de Portugal ou é porque queres mesmo sair da tua zona de conforto?
1: não, é sair do país pronto fizeste irás mas por isso sabes melhor do que eu uhum. uh, Há certas situações nas quais tu te conseguirás meter e que se desenrolarão ao longo da tua estadia no outro país, ou, nem precisa ser estadia, a passagem de, por, aliás, uh, que aconteceriam, que não, aconte não acontecem neste contexto normal que estamos aqui, que já temos uma vida pré-estabelecida, os mesmos sítios, as mesmas pessoas, é diferente.
0: Ok, então no fundo o que estás à procura é de alguma imprevisibilidade na tua vida, não é? De repente há obstáculos com os quais não estavas à espera e tens que aprender a lidar com eles... Provavelmente numa língua estrangeira, é Sim, isso? Sim,
1: imagina, não é que o coronavírus não me tenha entusiasmado, gostei muito deste obstáculo, de mas esperava algo mais. Sim,
0: exato. <risos> Bom obstáculo, <risos> mas não era isso. Sim, este. menos
1: prejudicial.
0: <risos> ok. Sim, eu percebo. Epá, a minha experiência de Erasmus em relação a isso, à parte do imprevisível e sair da zona de conforto, sabes que eu acho que é um bocado uma ideia, não querendo também dar uma de pessoa que já o fez e atitude paternalista. Fazendo uma análise daquilo que me aconteceu a mim e daquilo que eu vi acontecer à minha volta, é muito fácil nós acharmos, antes de irmos, que vamos ser obrigados a fazer qualquer coisa e depois lá percebemos que o ser humano se adapta rapidamente àquilo que ele quer. E se ele quer ficar na sua zona de conforto, tu arranjas maneira, mesmo que não falas a língua. No caso do italiano, eu tive Itália, pronto, não falava muito quando, quando cheguei lá, mas comecei a falar e deixou de ser um problema. Agora, imagina que eu tinha ido tipo, para a Finlândia ou completamente para fora da Europa num país onde não falasse nada. Eu arranjava a maneira de estar na minha zona de conforto, percebes? Porque havia dias em que, de que me estavas a dizer há bocado, em que há dias em que tu só queres estar tristinha e as pessoas estão à espera que tu sejas super entusiasmada com tudo. Havia dias em que eu queria estar na minha zona de conforto então é, é simples, é tipo, repete-se a rotina que já sabes que vai correr bem, já vais àquele café que mesmo que não percebas, já sabes quem é que são as pessoas no caso tinha é que ir estudar, pá, em vez de explorar um sítio novo, ia para aquela biblioteca que eu vê que era o Zé que fechava, tinha que pensar que era é que encerrava, onde é que ia almoçar e ia comprar aquela comida barata, aquele supermercado que fica naquele canto percebes? O Erasmus que é, tipo, a loucura a loucura, está sempre bebedeira, e a fazer orgias. Ah, foi isso, é? Foi, foi <risos> <risos> percebes? Não, não, não é verdade não é verdade? Primeiro porque não há assim não não há, ah, é, tá O desculpa. ISN não funciona assim tão bem. a Corta! a Não, não, mas a sério, porque não há assim tantas oportunidades, a não ser que tu vais à procura delas, e depois porque é muito fácil, tu, tu fugires, percebes? É muito fácil tu fechares -te no teu buraco. Havia dizem que eu não saía de casa, porque estava a passar mal com alguma coisa, porque também já falei disto aqui, porque por outros motivos, mas. Pá, havia dias em que eu não estava a descobrir a Florença renascentista, percebes? Mas
1: diga-se de passagem porque ficar em casa para não descobrir a Florença renascentista para escrever uma peça de teatro, não, não a tá mim parece-me... É. A minha zona de conforto não, escrever uma peça de não. teatro como estou triste.
0: Claro, claro. Mas, mas repara, olha, por exemplo, isso é um bom exemplo. Uh, Porquê é que tu não começas... Isto sou eu a dar conselhos de vida de merda, mas... Porquê é que não... Enquanto não houver oportunidades materiais ou condições financeiras e outras que tais, como estavas a dizer, sentimentais, etc., simbólicas, se quiseres pós-coronavírus, porque neste momento te dizeres que ah, vou sair do país, é tipo, hm, vais, certeza, <risos> um, mas por é que não começas por fazer coisas que não implicam gastar assim tanto dinheiro e, e pôr-te desconfortável, percebes o que eu quero dizer?
1: Sim, foi isso que eu comecei a fazer, aliás, acho que a minha vida toda aqui em Portugal, principalmente quando comecei a perceber que não estava a dar para mim a, a rotina, a monotonia esse tipo de coisas todas... Foi isso que eu comecei a fazer. Okay. E, entretanto, foi assim que eu acabei, uh, num podcast, em que o meu amigo me diz que eu sou excêntrica, <risos> por isso foi bem. Como tu podes ah. ver, <risos> foi isto, que, foi isto que, que resultou. Por isso, agora quero experimentar noutro país, com outro possível amigo, que me vai entrevistar para o para, para outro podcast, podcast, podcast dele. Sim. Pronto, basicamente, eu quero a mesma... Impre
0: Imprevisibilidade?
1: Exato, que tenho aqui em Lisboa, mas agora quero experimentar novas coisas. Variar, abrir o bar.
0: Claro, certo? abrir o bar, sim. <risos> um, e de que é que te fartaste? Tendo em conta que Lisboa é, de longe, a maior cidade do país, não é? É tipo o sítio mais diverso que tu podes encontrar neste pequeno Portugal. Fartaste das pessoas, dos não. teus amigos, das pessoas com quem tu não te das?
1: Não tanto de Lisboa, eu acho que me fartei foi de mim e de quem eu era aqui.
0: Então... Ok, e sentes que não há espaço geográfico e, se quiseres, uh, sei lá, mental, para te reinventares nesta cidade?
1: Posso ligar para a minha mãe, não me estou a sentir bem! <risos> Um, acho que há, acho que não são as, pronto, as cidades não te vão condicionar assim tanto no sentido em que tu vais fazer e vais-te movimentando dentro delas uh, consoante aquilo que tu queres para ti, não é? Desde as oportunidades que tu queres que existam na tua vida ou os sítios que tu queres começar a frequentar Lisboa está sempre apinhada de sítios novos a, a surgir, por isso não não seria bem por aí mas lá está, é mais a relação que eu criei com, com a cidade, que já é uma zona de conforto e mesmo quando tento sair da minha zona de conforto continua a ser a minha zona de conforto continua a ser Lisboa, que eu adoro, atenção, acho que não me imagino a viver num outro sítio, a não ser aqui, ou seja, eventualmente, mesmo que vá partir para descobrir o mundo, seja para trabalhar, seja para trabalhar e fazer outra coisa, como viajar, é um sítio ao qual eu quererei sempre voltar.
0: Claro, voltar acho que é um dos movimentos mais interessantes naquilo que é a viagem, mas ainda em relação a isto a zona de conforto, vamos fazer aqui uma espécie de uma metáfora, com, por exemplo, uma montanha russa. Na montanha russa há aquele momento em que tu sobes muito até chegar-te àquele ponto, para o pico, não é? Em que depois desces, assim, de uma forma avassaladora e parece que vais morrer e gritas e desageneras as coisas todas. Estás a levar com o vento na cara. No entanto, não deixa de ser a linha narrativa daquilo que é a tua vida, daquilo que foste construindo enquanto identidade, enquanto imagem que as pessoas têm tido, tens de ti própria. Aquilo que tu queres é que chegue alguém, ou que tu própria, e te faça cair a pico da tua montanha-russa para continuar a tua viagem ou quer experimentar outra montanha-russa. Queres experimentar outro divertimento, agora queres ir para o canguru ou para os carrinhos de choque ou queres ir para outra coisa qualquer.
1: Na verdade, eu acho que era um pouco dos dois porque a parte do, da imprevisibilidade impre que eu quero na minha vida é exatamente eu conseguir sentir que se aos 70 aparecer alguém a convidar-me para fazer uma, uma corrida de andarilho, eu também vou adorar. Tipo, <risos> se, se der para Sim. continuar a fazer... Ou seja, é como se fosse um trabalho a longo prazo, não é algo que eu quero que aconteça agora e não estou a meter pressão nenhuma em mim para que isso aconteça uh, mas é o que eu gostaria que acontecesse
0: Falaste de trabalho a longo prazo, isso deixa-me pegar um ponto interessante que é, qual é que é a tua relação então com aquilo que achas quando fores grande? E não achas que essa volatilidade da nossa própria vida que é uma questão geracional, sem dúvida não está associada também à dificuldade que é hoje em dia estabilizarmos precisamente Sim, portanto, certo. até que ponto é que nós não gostamos de fazer coisas muito diferentes porque é tudo precário e estás sempre a mudar de emprego, estás mal no que estavas e ganhas pouco e tens que ganhar mais para pagar contas e coisas ou seja, no fundo o que eu quero dizer é, sentes que essa, essa força de seres uma pessoa muito instável é-te é imposta ou vem de dentro?
1: Quando eu era, quando era mais nova eu achava que, pronto, eu passei por várias, diversas profissões na minha cabeça, entretanto, tornei-me uma pessoa grande, não é, que queria ser e fiquei sim. bem, e eventualmente a vida realmente está com cada volta, <risos> sim senhor, respondendo à tua questão. Um, na verdade eu acho que é um, um pouco dos dois, não sei se também não concordará comigo, existe realmente uma imposição, mas eu também gosto muito da ideia de saber que experimentei diversas coisas, de me pôr à prova, acho que isso é uma característica que nós também pode ser geracional, uh, mas gosto de me meter à prova, gosto de saber que me daria bem como uh, alguém que vai atender no McDonald's, como alguém que vai fazer um trabalho de investigação no México, o que quer que seja, ou seja, tudo o que eu fizer na minha vida... Eu gosto de saber que me metia à prova assim, da minha zona de conforto dentro dos, dos possíveis e que ainda ganhei dinheiro com isso, não é? Que, que é uma parte boa.
0: Claro. É. E sentes que isso não, não está a acontecer muito na tua vida neste momento, é isso?
1: Sim, sim.
0: Depois acho que isto distingue um bocado as pessoas que têm macro objetivos ou não. Porque, no fundo, tu podes encontrar-te numa grande fase da tua vida e dentro dela queres fazer várias coisas pequenas, não é? Eu, neste momento, tenho tipo o macro objetivo que é acabar o mestrado, mas no meio Exato. vou querendo ir fazer outras coisas, não é? E que vão oscilando entre. Um dia, ou mês, ou semanas. Pá, eu acho super interessante. No outro dia, fui, já tive cá um colega meu, um, um amigo meu, Pedro Farinha, e ele trabalha muito com um bar, ele é barman. E, okay. e às vezes, assim, ao fim de semana e tal, para ganhar uns trocos, faz uns serviços de, para uma empresa de. exemplo, empresas várias de catering, a servir no bar, que há eventos, tipo casamentos, coisas de empresas e assim. Havia dois eventos da mesma empresa no mesmo dia, eles estavam com falta de pessoal e o Farinha escreve no grupo, porque nós temos um grupo lá da malta de, de tomar, senão havia ninguém que estava interessado. E eu tinha aula nesse dia e disse, pá, vou. Uh, isto para dizer o quê? No fundo, para exemplificar e para ilustrar aquela ideia do um macro-objetivo, que é tipo, meu claque a longo prazo, ou vá a médio, quero acabar o mestrado, mas já, yeah, vou faltar esta aula para naquela manhã, tarde, noite, ir fazer aquele serviço. Então já fui com um colete de camisa e fui servir às mesas e não sei o quê. Ou seja, fui alvo dos maiores, é, tipo das maiores discriminações por parte dos ricos empresários que lá estavam a olhar para um empregado de mesa como se eu fosse tipo um cão, percebes? Mas isto é tipo, ao mesmo tempo é uma sensação muito estranha porque é um miúdo que habitualmente não leva com esse tipo de discriminação é um privilegiado a brincar aos não privilegiados, percebes? Sim. É, é mau nesse sentido, mas ao mesmo tempo acho que é uma lição importante porque não é que há vez tratasse mal os empregados de mesa mas agora sei que é que eles sofrem na pele não, É exatamente percebes? isso,
1: é exatamente por isso que eu, que eu considero tão importante tu conseguires ter o máximo de experiência profissional em coisas completamente diversas daquilo que era o teu macro-objetivo e acho que o coronavírus veio exatamente acentuar essa falha no sistema que é, supostamente existiam profissões que eram melhores que as outras o, o senhor que, que limpa o lixo na rua não é tão digno do, do, do mesmo preço que alguém que, que serve talvez no, no McDonald's e essa pessoa do McDonald's também não, não, não é digna do mesmo preço com um juiz e não sei parece que as pessoas esquecem que para uma sociedade funcionar tu vais precisar da pequena formiguinha até ao leão que lá está não é? hum, claro Uh, e foi exatamente importante perceber que, como é que tu podes conjugar diversas profissões em ti. Imagina, tu és um investigador da SSH, estás no topo da tua carreira, mas uma das coisas que tu sempre gostaste de fazer foi, por exemplo, fazer corridas de caos e sempre quiseres ser piloto se for preciso uhum. e saberes que existe na tua cabeça porque tu queres e independentemente do que a sociedade te diga que não são profissões conciliáveis ou o que quer que seja é bom tu saberes que a partir do momento em que tu queiras e que não, não, não te deixes prender por esse estigma tu vais poder sim fazer as duas coisas ou seja esse quase elitismo que existe que, por favor, um investigador vai depois ali andar a correr e tratar de casa não sei, acho que merece melhor, acho que, não sei essa, essa <risos> ideia toda que estarás abaixo daquilo, como podias dizer, sim, daquilo que podias ser é, é um tanto ou quanto triste e desgastante mesmo para as pessoas porque acaba por meter uma pressão em ti que não se justifica
0: Pá, eu sinto isto todos os dias e acho que é mesmo uma questão geracional ao mesmo tempo Há um problema de disponibilidade. Isso é óbvio. Sim. Porque a não ser que tu assumas que estás tipo, em part-time nas duas coisas, é muito difícil tu, em termos de energia, de vida pessoal, etc., relações, conseguires manter duas carreiras, seja o que isso significa, tipo a 100%. Mas, parece que estamos sempre tipo, a querer lutar contra uma maré que sabemos que, que aí vem. Que a maré que aí vem é que tu podes ser o que te apetece, percebes?
1: Exato, até, até porque, de certo, tu vais ter sempre aquelas ocasiões na tua vida em que as pessoas vão, vão sempre achar que por teres uma licenciatura tu mereces mais, e merecemos, atenção. O problema de, desse discurso do de, ah, tens uma licenciatura, não achas que devias me ensinar mais é que tendem sempre a comparar-te com outras pessoas que têm objetivos de vida completamente diferentes dos teus, que tiveram um percurso de vida completamente diferente do, do teu. Imagina, as pessoas são diferentes nesse sentido. Eu tenho amigos meus que, desde o secundário, sempre souberam que não queriam ir para a faculdade, porque tinham uma profissão definida. Eles já sabiam o que queriam, tinham tirado um curso profissional, onde não lhes fazia sentido ir para a faculdade, porque o curso profissional levou os onde eles queriam chegar. E há sempre esta ideia de que, ah, mas tens uma licenciatura, tu estás acima dele. Claro, Quando as pessoas têm objetivos mas... de vida bem, bem diferentes, ou seja, a partir do momento em que eu tenho uma licenciatura e que eu quero, quero um, tenho o meu macro-objetivo que diferem muito do percurso de vida do meu outro amigo que tinha outro objetivo de vida que por acaso não é o meu ou não se encaixa no meu acho que não existe ou não devia existir tanta essa necessidade de equiparar e de negrir sempre o outro nesse sentido porque não, não é justo não é?
0: pai é absurdo porque quem é que vai para a faculdade genuinamente a saber tipo, tipo da percentagem de nossos colegas quem é que entra na FCSH e sabe o que é que quer ser percebes? sim o que é que quer fazer nós não sabemos eu nem sabia que queria tirar aquele curso quanto mais a ideia é de que nós não podemos estar conscientemente a aprender olha precisamente uma amiga austríaca que eu tenho tirou design fez cá Erasmus no, em Lisboa, não sei onde é designer super hábil aos 30 e tal anos decidiu que queria ser enfermeira e foi tirar a enfermagem e teve não sei quantos anos a ajudar a enfermagem, percebes? se isto não Eu é lindo, estás a ver? isto é lindo mas porque ela teve essa liberdade de espírito e porque a sociedade está a pensar de uma maneira diferente mas percebes, eu não queria chegar a isso as pessoas parecem que têm medo em admitir que estão perdidas e ao mesmo tempo parece que têm medo em assumir que tomaram decisões que, que são contraditórias e, ah, eu quero ser ator e quero ser cientista político Sim, percebes? E,
1: e é isso que me perturba essa ideia de que tu só podes ser uma coisa e que só vais ser uma coisa porque se tu quiseres ser várias tu és claramente só alguém que está perdido yeah, a que está é numa que... fase, está indeciso Exato. mas a, a verdade é que não me parece que isso possa ter a ver com falta de rumo. Até me parece que pessoas que têm onde noção que querem fazer várias coisas e que sabem quais são as coisas que querem fazer ou os modos como alcançar essas coisas e como fazê-las, até me parecem estar bem orientadas na vida.
0: <risos> Bom, exato. Eu, eu não me considero muito orientada. Apesar de ter mais ou menos tomado esta decisão, não me considero orientada.
1: Mas de qualquer das maneiras, mesmo não te considerando propriamente orientado tu vais fazendo as coisas, tu continuas a ser a pessoa que está no mestrado em Ciência Política uhum. e continuas a ser uma pessoa que faz teatro uhum. e agora ainda lançaste um podcast por isso será que estás assim tão desorientado como tu pensas enquanto tu vais estando supostamente indeciso a verdade é que as coisas estão a aparecer feitas
0: pois, pois talvez mas eu acho que também estou a fazer isto um bocado para isso para conversar com pessoas que geracionalmente correspondam ou não é esta ideia de e a seguir o que é que vem tipo percebes, o é que é que se faz a seguir o que é que tu vais fazer a seguir? Tens que planear tudo, não tens? Mas acho que o importante é não parar de ter ideias, é não desistir, é não cair na apatia, tipo, não não ficarmos válidos. Se bem válido. que
1: tirar um, um pouco de tempo para isto lá para ti e para te deixar só não afundar, mas deixar que as ideias assentem e que, pronto, tomares o teu tempinho para tu perceberes, ok, neste momento estou perdido e preciso só perceber qual é o rumo que eu quero tomar ou como chegar ou retomar o rumo que, que eu quero. Também é importante. É uma parte importante também.
0: Estás nessa fase? Não, nem por isso. Não? <risos> não, okay. nem por isso. Ok. Boa, então olha, Shirley, uh, ficamos combinados para daqui a um ano pai voltamos a encontrar-nos, que é uma coisa que eu quero fazer e contigo, de certeza também, voltamos a encontrar para onde é que estamos na nossa vida neste momento
1: e isto, isto é o e achados da SIC okay. <risos> okay.
0: <risos> não sei quantos anos depois se levandona olha muito obrigado por teres conversado aqui comigo pelas decisões que trouxeste uh, estou mesmo muito feliz que tenhas sido a sexta convidada do Quantos são Muitos
1: muito obrigada eu Pedro boa sorte para o teu projeto e estou muito orgulhosa de mim <risos> é <risos> caralho